0: ProdanCast, Decodifica, o podcast da Prodan voltado para temas de tecnologia e inovação, buscando sempre trazer uma visão prática direto de quem está na linha de frente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos para mais um Decodifica, para você que gosta de tecnologia e inovação. Esse programa faz parte do canal ProdanCast. Eu sou Ricardo Abinader
1: e eu sou Gustavo.
0: Qual é o nosso tema de hoje,
1: Gustavo? Bom, Abinader, hoje embarcaremos em uma jornada fascinante pelos céus digitais da tecnologia, explorando o mundo da computação em nuvem. Imagine ter seus dados, aplicativos e recursos armazenados e acessíveis a qualquer momento, de qualquer lugar. A computação em nuvem não está sendo apenas uma revolução tecnológica, mas também está se mostrando um catalisador para transformações profundas em como vivemos, trabalhamos e inovamos. Estamos prestes a decifrar os mistérios por trás desta nuvem tecnológica com a sabedoria de nossos convidados especialistas. Estejam prontos para uma conversa esclarecedora que iluminará as alturas da computação em nuvem e suas infinitas possibilidades. Diante disso, achamos interessante trazer esse evento para batermos um papo dentro desse nosso episódio. Abinader, você poderia apresentar os nossos dois
0: convidados? Com certeza. Hoje o nosso primeiro convidado é o Felipe Artangelo. Ele é formado em Ciência da Computação pela Unicamping, é Auditor Fiscal Especializado em TI da Secretaria Municipal da Fazenda aqui de São Paulo há nove anos, foi diretor de Infraestrutura de TI da organização por seis anos e atualmente lidera os programas de utilização de nuvem. E o nosso segundo convidado é Eric Sobreiro, é mestre em Engenharia da Escola Politécnica da USP com uma carreira de 20 anos em Tecnologia. O histórico do Eric combina a experiência do setor público e privado, liderando organizações por meio de iniciativas de transformação digital. Como provedor de soluções, liderou vários projetos em governos locais, né, municipais, estaduais e judiciário, atuando como arquiteto de soluções, líder de projetos e como consultor. Atualmente, ele está na Gartner, responsável por aconselhar executivos de TI, principalmente no setor público, em temas como transformação digital, experiência do cidadão, otimização de custos e a generativa, dentre outros temas. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Felipe e Eric.
2: Obrigado, Prodé, pelo convite.
0: Muito
3: obrigado.
1: Bom, primeiramente, queria agradecer imensamente né, o Eric e o Felipe né, por a honra de, de estar aqui com a gente no, no nosso podcast. E para contextualizar né, o, o a nossa, nossa audiência, eu que gostaria que vocês explicassem um pouquinho para a gente a computação em nuvem de uma maneira fácil de compreender. É, Felipe, como que, como que a gente poderia né, é,
2: trazer esse conceito para esse tipo de público? Legal, Gustavo. Resumidamente, né, a computação em nuvem é uma maneira de ter acesso a recursos de computação com alta disponibilidade, confiabilidade e segurança, de maneira sob demanda e com um modelo de pagamento de acordo com a utilização, também chamado como pay as you go, né? Na computação em nuvem, a infraestrutura de TI fica toda sob responsabilidade de um provedor de serviços em nuvem. Então é ele que se preocupa com aspectos como, por exemplo, o data center, os servidores físicos, o cabeamento, a energia elétrica, a refrigeração dos data centers, entre vários outros, né?
3: Perfeito. Eu poderia resumir isso no seguinte. Computação em nuvem é qualquer serviço de TI sobre internet. Tá? Essa é a definição geral para a computação em nuvem. É, e aí, quando a gente fala de qualquer serviço de TI, é, estamos falando de aplicações, estamos falando de infraestrutura, estamos falando de segurança, todos as, os afazeres típicos de TI.
0: Tá. E quais são os benefícios da computação em nuvem para as corporações e para os usuários de soluções que estão nesse modelo de negócio?
3: Legal, eu acho que essa questão ela é bastante abrangente, tá? É, antes de falar um pouco dos benefícios, uh, o Garten tem uma pesquisa que ela que ela ela busca compreender por que os executivos de TI estão uh, procurando nuvem ou migrando para nuvem, né? E a gente tem aqui, se a gente fosse pegar os cinco primeiros resultados, a gente está falando de aumento de eficiência, aumento de produtividade, modernização e segurança, né? Então em geral, essas são as grandes motivações e naturalmente é, os grandes benefícios. Né? Quando a gente olha para um contexto geral, o benefício vai depender muito da sua demanda, da sua necessidade. Né? É, eu não quero me antecipar as outras, as outras conversas que a gente vai ter aqui, mas tipicamente a computação em nuvem ela vem para mitigar uma série de riscos, né? porque você tem lá um, um um provedor de serviço que está pensando em um monte de coisas que eventualmente vão ser custosas para você. Tá? Só, que no, só que isso vai depender muito do seu, do, dos seus ativos de, de software, etc. Se você tiver ativos de software que são mais recentes, com tecnologias mais compatíveis, tipicamente você vai ter maiores benefícios em migrar para nuvem, menores custos, né? é, custos é, controlados, quando a gente está falando de ativos mais antigos, pode não funcionar dessa maneira. Então é preciso fazer essa ponderação. Então a resposta é um, é um depende expandido. Né? Não tem uma, a gente não tem uma, um enquadramento absolutamente é claro. O que a gente precisa saber é, é, a gente precisa ter claramente qual é o objetivo, qual é o valor para a organização para se fazer esse movimento para a nuvem.
2: Bom, tá. em adição aos benefícios gerais apontados pelo Eric, né, eu acho que a gente pode identificar alguns casos de uso em que a computação em nuvem traz benefícios diretos para organizações. Um exemplo disso seria ter acesso à capacidade computacional sem a necessidade de fazer uma aquisição prévia. Então, para uma organização que está começando, por exemplo, né, em vez dela precisar investir em servidores, investir em um data center, ela poderia contratar esses recursos diretamente e começar a sua operação de TI. Um outro aspecto benéfico da nuvem é a capacidade elástica que ela permite uh, a utilização pelas organizações. Né? Imaginando aí uma, uma determinada aplicação ou serviço que tenha uma natureza em que em determinado horário do dia ela possui baixa utilização e em outros horários ela possui alta utilização, né? no modelo tradicional de contratação, você teria que deixar o seu servidor 100% do tempo ligado. Né? E Isso ia levar a uma subutilização nos períodos de baixa demanda e ia levar a, um, a uma degradação da performance nos períodos de alta demanda. A nuvem permite que a gente aloque recursos de forma elástica, que a gente deixe de usar recursos né, em, em períodos de baixa utilização, reduzindo custos, e que nós aumentemos a capacidade do ambiente, a alocação de recursos em momentos de alta demanda, permitindo que a que a infraestrutura é, acompanhe a que a performance acompanhe a demanda do ambiente.
1: Bom, três aplicabilidades interessantes né, que você comentou, né? É, do, no ponto de vista aí de, de você, por exemplo, utilizar um ambiente de homologação, né, para um cenário desse, né, quando você realmente precisa da máquina, você acaba é, é, você acaba alocando ela, né? É, esses use cases que, que, é, que foram mencionados, Eric, você vê isso no, no mercado privado, né? nos clientes que você, você atende? Essas aplicabilidades estão cada vez mais latentes?
3: Sim, quando a gente fala de, como o exemplo que o Felipe colocou, de você começar algo do zero, algo novo, né? ou um ambiente, ou tratando com aplicações novas... O ganho de, de produtividade ele é incomparável, né? como foi mencionado. Preparar um ambiente, estruturar, organizar a segurança desse ambiente, tudo isso é muito bem resolvido quando você começa do zero. Então, as organizações elas usam esses serviços principalmente quando elas precisam de resposta rápida. Então, a gente vê muita gente utilizando para coisas novas, para front-end, para criação para quando você adota uma plataforma mais recente, tá? Quando a gente olha para, de novo, né? Quando a gente olha para sistemas legados, ou sistemas um pouco mais envelhecidos, a coisa já é um pouco diferente. Aliás, a, a, essa toda essa facilidade, essa elasticidade, essa essa contenção de custo, inclusive, essa chave se inverte, né? Quando você está usando sistemas um pouco mais envelhecidos, você já tem um, já começa a correr um risco de é, ter custos excessivos e ter uma série de coisas mas em geral para responder objetivamente aqui a sua pergunta é, as organizações têm utilizado essas soluções principalmente para cenários de aplicação aonde você quer ganhar produtividade, coisas prontas tá plataformas, plataformas que, que vão privilegiar low code, que vão privilegiar a simplificação da produção de aplicativos etc então isso a gente vê muito outra coisa autenticação segurança tá é, você tem a, a aplica primeiro você tem a infraestrutura já preparada muitas vezes já já bem bem definida até arquiteturas prontas onde você se conecta né e, e quando esse não é o caso é, você tem aplicações já bem estabelecidas e, e que vão garantir para você camadas aí relevantes de segurança então hoje quando a gente olha para organizações privadas elas estão buscando armazenamento e segurança, são as coisas que eu vejo que são mais pujantes, depois plataforma, tá? A terceira coisa que eu acho que é mais, mais interessante ali em relação a isso. Quando a gente olha para organizações públicas, as organizações públicas hoje estão pensando tipicamente em como migrar o seu legado sem ter o trabalho de refaturá-lo para adaptá-lo à tecnologia, tá?
0: Ok. É, Felipe, então eu vou considerar migrar meu legado para a nuvem. Quais são os desafios que eu costumo ter com esse com essa atividade de migração e como eu devo me estruturar como corporação para esse movimento? Então, Abinader,
2: existem diversas maneiras de você migrar o seu serviço para a nuvem. Né? Uma mesma carga de trabalho pode ser migrada de diferentes maneiras. Então, acho que um primeiro ponto muito importante para a organização é entender bem as capacidades da nuvem, entender as tecnologias né? ofertadas tecnologias e serviços ofertados por cada um dos provedores de nuvem e conseguir encontrar, né, montar, fazer uma composição de quais serviços vão atender aquela migração da melhor maneira. Existem algumas estratégias, por exemplo, vou citar uma estratégia que chama Lift and Shift. Basicamente, ela se trata de você pegar o que você tem no seu data center e levar para a nuvem utilizando recursos os mais, parec o mais parecidos possível. Né? Essa é uma estratégia viável, né? é uma estratégia que produz resultado rápido. Só que qual que é uh, o, um ponto negativo dela? É que você está mantendo né, a mesma estrutura que você tem no, no seu data center na nuvem. Né? Então você pode acabar por não aproveitar alguns recursos que a nuvem possibilita fazendo uma, uma migração dessa forma. Uh, a nuvem, por exemplo, permite que você utilize o serverless, né? que é uma maneira de você ter computação sem ter um servidor provisionado 100% do tempo. Então, em vez de pagar pelo tempo que o servidor fica ativo, você paga, por exemplo, por quantidade de requisições. E aí, se você pega uma, uma aplicação sua legada do seu data center e quer levá-la para a nuvem, se você quiser aproveitar as capacidades do serverless, por exemplo aí você precisa usar uma estratégia de migração chamada de refactor. Né? Você precisa refatorar a sua aplicação, provavelmente tendo atividades aí de, de programação, né? você vai precisar envolver engenheiros de software, programadores, para adaptar a sua aplicação para que ela funcione na nuvem. E aí
3: o risco aumenta, o custo aumenta bastante.
2: Né? Exatamente.
1: Oh, 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 é, é, Felipe, você colocou para a gente aqui pelo menos duas técnicas né? Né? De, de, de migração e... É assim, o Eric, no Garten tem algo né, é, que os clientes é, é, mencionam para vocês? Qual que é a melhor técnica, qual, qual que não é? Tem alguma estatística, alguma pesquisa a respeito desse, de, desse tema aí? Tem
3: muitas coisas, né? A gente tem uma série de ativos ali que vão... Tem Ignition Guide, tem é, Toolkits, ferramentas que, que te ajudam a dimensionar o problema. Mas a gente tem, a gente tem uma estratégia, um, recomendações gerais para estratégia, tá? O primeiro passo é você estabelecer um plano de migração baseado no valor que você quer entregar para a organização. Você quer reduzir custo, Você quer reduzir tempo? Né? De novo, quando a gente, quando a gente começa a, a navegar no terreno do refactoring, por exemplo, o né, seu custo pode explodir. O seu tempo, né, a sua entrega sobre o tempo, também você começa a correr alguns riscos. Então você precisa primeiro fazer essa, essa construir essa visão do valor que você quer entregar e definir esse plano, tá? Depois, a gente começa pequeno, sem grandes ambições, definir alguns business cases, estabelecer alguns pilotos, MVPs entre aspas, tá? Onde você leva um, uma parte do seu serviço ou alguma, uma aplicação inteira e começa a entender tempo de resposta, elasticidade, como esse custo, como é a elasticidade, ela é uma dádiva e ela é uma responsabilidade, né? Porque na medida que você passa é, aplicações que não necessariamente foram construídas para aquele ambiente, para aquela arquitetura, você começa a ter, eventualmente, um uso excessivo de processamento, de acesso a disco, etc. Então, precisa fazer, desenhar bem esses casos de negócio e estabelecer essa situação. Depois, tem que fazer o acesso da aplicação. Né? Olha, eu tenho esse inventário de aplicações, quais aplicações? A gente tem um negócio no Gartner, que a gente chama em inglês de low-hanging fruit, eu sempre menciono isso, a fruta que você pega com a mão no pé, que é fundamentalmente o que, o que você consegue fazer mais rápido, com menor custo e maior valor. Então você precisa organizar as aplicações, seu inventário de aplicações, a forma como você vai migrar, mais ou menos nessa lógica de entrega direta. Tá? Feito isso, é difícil dar errado. Define-se a aplicação, né? e aí tem uma coisa muito importante. Quando você migra para um modelo de nuvem você está fundamentalmente mudando um pouco do seu modelo operacional, forma como a sua estrutura opera, os talentos das pessoas, eh, os próprios processos internos, compliance, então é preciso estabelecer, revisar a sua estrutura organizacional em alguma medida, tá? garantir que essas pessoas estão treinadas, estão habilitadas, e estabelecer também um plano de comunicação, tanto no, na camada técnica quanto na camada de negócio. Tá? uma vez cumpridas essas etapas, eu tenho lá um piloto ou uma aplicação é, é, performando em nuvem, é hora da gente medir esse negócio, né medir performance da, aplica da aplicação, medir se, de fato, os custos estão compatíveis com custos né on-prem, etc. Então, é, tempo de resposta, os custos, a próprio, é, se a gente conseguiu atingir o valor almejado que a gente eh, pretendia, se a gente conseguiu mitigar o risco, se eu reduzir algum tipo de risco eh, diretamente aferível, tá? Então, todas essas, eh, esse, essas seis etapas, elas são fundamentais para você conduzir esse processo. E aí, eh, as técnicas aqui, o, os protocolos técnicos ou a metodologia que o Felipe está mencionando aqui, estão fundamentalmente conectados eh, e, e vão estar vão tá ativos durante todas essas etapas, né? E a partir do momento que você estabeleceu, começou a monitorar, é PDCA. Está né? funcionando, o, sistema, o ambiente está tá respondendo, ok, vamos agora para a próxima aplicação, você vai aumentando o nível de complexidade, vai correndo mais riscos, a sua equipe vai amadurecendo, você vai entendendo os processos. Quando a gente migra para a nuvem, é, por exemplo, aplicações legadas, eu tenho na minha experiência é, pessoal, pelo menos, segurança, autenticação é um problema, tá? sempre dá problema, é, os tempos de resposta, você migra aplicação legada com arquitetura parecida, o tempo de resposta cai muito da aplicação. Então, todas essas coisas é, são um ciclo que, de fato, é um ciclo de PDCA.
2: Tá? Complementando os pontos apontados pelo Eric, eu queria chamar a atenção para a questão do custo. Né? Quando a gente migra do, de um data center tradicional, Importante. do modelo on-premises para a nuvem... A gente, é, a gente fundamentalmente muda de modelo. Nós saímos do CAPEX para o OPEX. Bem lembrado. Quando anteriormente você tinha já o seu ambiente pago, né? as suas aquisições realizadas, as licenças compradas, e você usava à vontade, você passa a ter um pagamento baseado na utilização do ambiente. E isso pode se mostrar um grande desafio, porque traz imprevisibilidade. Né? Vamos imaginar ainda um momento de alta demanda, né? se a sua elasticidade tiver, estiver configurada sem, sem limites, né? uh, o seu custo, a sua fatura no fim do mês pode trazer um valor que pode trazer, um, trazer custos altos, pode trazer um valor que até inviabilize a operação da sua organização no fim das contas. Então, a gestão dos custos é muito importante para que as organizações utilizem a nuvem de maneira responsável e sustentável. Bom, é, então assim, o Felipe abordou essa questão
1: aí da, da, é, da, do custo, né vocês abordaram a questão realmente de como que a gente né, pode fazer a migração para a nuvem, mas tem uma, uma parte importante na, na pergunta do Binader que é justamente como que as empresas se estruturam para isso. Né? Eu lembro quando eu estava pesquisando essa questão lá no, no Gartner tem o Centro de Excelência e Nuvem, né? Eu queria saber de vocês dois, né, do Eric e do Felipe, do ponto de vista, como que é visto isso? Tanto no governo, quanto nas empresas é, que você está tá atendendo o, o Eric.
3: Tá, quando você fala de estruturação, você está falando internamente, né? estrutura isso. organizacional. É, como eu falei uh, atrás, a, a gente chama isso de modelo operacional. Né? É, o seu modelo operacional, ele, fundamentalmente, ele vai mudar. Né? É, a forma como você... Uh, quando a gente fala de estrutura de TI, o Gata tem uma figura típica de organizações de TI orientada a serviços. A gente tem uma escala de maturidade de TI. Primeiro você tem TI de ativos, depois você tem uma TI mais orientada a chamados, né, responsiva, né, reativa, e depois você tem uma TI orientada a serviços. Quando a gente está num nível numa TI organizada em ser, para serviços, né, e quando eu falo TI eu estou falando de tudo que abrange o tema. A gente precisa, existe uma figura organizacional chamada Office do CIO. O que é o Office do CIO? O Office do CIO é uma estrutura anexa que vai monitorar métricas, vai monitorar toda, toda a estrutura financeira, toda a estrutura de contratos. né? Então, todo esse arcabouço que sustenta sua operação, ela fica centralizada em uma área que libera os técnicos para fazer o que eles fazem de melhor, ser técnicos. Tá? Então, esse eu acho que é um primeiro ponto de atenção. Você precisa ter uma área que realmente... É, invista tempo, você, parte da sua atribuição seja fazer esse tipo de controle, tá? Depois do ponto de vista estrutural, organizacional, você vai ter ali claramente, quando a gente migra para a nuvem, você acaba desonerando as equipes técnicas que tipicamente é, manteriam essa infraestrutura, e isso também me permita incluir, abre uma oportunidade, né? É, quando, e aí eu vou misturar um pouco o tema, já puxar um pouco para aplicação que acaba sendo um dos grandes fins né, quando a gente fala de nuvem né? Quando você tem essa, quando você migra para a nuvem você cria um ambiente muito propício para trazer essa mão de obra para junto dos desenvolvedores o pessoal de aplicações é quando de fato você começa a criar um ambiente interessante para devops tá? onde você está de fato olhando para produto, eu começo aquelas pessoas que estavam 100% focadas em manter a infraestrutura, elas têm o um conhecimento de infraestrutura, elas têm uma, um grande produtividade significativo trabalhando com serviços em nuvem e isso libera para que elas estejam mais próximas das equipes de aplicação né, é, trabalhando em conjunto. Então, você já muda, você já finca o pé definitivamente dentro da agilidade. Você já finca o pé nos conceitos aí que a gente chama de Fusion Teams, de times onde a gente combina é, negócios, combina infraestrutura, combina aplicações para chegar a resultados mais efetivos. Então, Repara, a gente colocou, a gente falou aqui primeiro de custo de gestão, depois a gente fala de, olha, desonerar significativamente essa mão de obra e, e empregar essa mão de obra em atividades mais interessantes, né? E a gente ainda tem a capa, uma, um fator extremamente interessante que é a potencialização da inovação, né? Porque se antes eu... É, o Felipe colocou um negócio que é bem interessante, ele falou da questão do custeio, né? Se a gente engendra a questão burocrática da contratação num modelo elástico também, onde eu tenho, por exemplo, uma ata ou algo desse tipo que me permite comprar serviços sob demanda, eu começo a abrir um leque extremamente interessante operacional, porque eu passo a ter muitas oportunidades de inovação em função da profusão de ferramentas que o ambiente em nuvem oferece. Então eu, eu crio também um ambiente extremamente interessante para se inovar, para se criar novas soluções porém, se você não tiver governança sobre esse processo né? se você não tiver uma, uma, um roadmap de gestão de produto para, para esses produtos muito claro, roadmaps muito claros você começa também a criar um ambiente que pode ser um ambiente um pouco mais caótico do que se desejaria né?
0: é, dentro da fala do Eric, me veio aqui uma, uma questão é, o que, que você e o Felipe tem a dizer um profissional de, de infraestrutura então opa minha emprego minha organização definiu que eu vou que nós vamos agora utilizar mais a computação em nuvem uh, puxa como isso vai impactar no meu dia a dia como isso vai impactar no meu trabalho eu vou perder o meu emprego né como é que o que, é que vocês têm a dizer para esse profissional os profissionais de sustentação da infraestrutura sempre vão ser necessários
2: mas o que a computação em nuvem tem potencializado é o que a gente chama de quebra de silos. Onde anteriormente nós tínhamos os profissionais que eram especializados em determinadas áreas, como, por exemplo, o especialista em redes, o especialista em segurança da informação, o especialista em virtualização, a gente passa a ter esses profissionais mobilizados mais próximos das equipes de aplicação, mais próximos do resultado final né? da das métricas de negócio, por exemplo. Né? Então esse pessoal que anteriormente apenas olhava para a infraestrutura passa a olhar né, para as aplicações e serviços que aquela infraestrutura está provendo. Então acredito que existe espaço para a evolução né, desses profissionais, mas é muito importante que eles se capacitem né, nas tecnologias em nuvem e que eles estejam abertos às possibilidades de DevOps.
3: É, eu, eu gostaria de complementar com o seguinte você tem uma grande oportunidade de mudança, além de todas essas coisas que a gente conversou aqui que são muito interessantes, é, o profissional de infraestrutura, ele passa a ser um gestor de recursos. Né? Ele passa a ser alguém, e de novo, a gente vira essa chave, ele passa a ser alguém que estava respondendo à demanda por crescimento, a demanda por preparação de ambiente, para alguém que começa a observar o, o contexto da organização como um prestador de serviços, como alguém que já se antecipa provendo soluções, monitorando esse ambiente, então é uma mudança bem interessante, porque você acaba, eu acho até que é uma mudança é, na minha visão, uma mudança extremamente positiva porque esse profissional passa de fato a ter um, um papel de destaque muito maior quando ele está próximo de aplicações quando ele está próximo da entrega de valor da organização, né? então muda esse perfil, fica um perfil mais estratégico na minha visão
1: e é assim Felipe, vocês acham né, o Eric também, é, que esses profissionais de infraestrutura estão preparados? É, é, é porque a gente acaba vendo que vai ser uma transformação cultural aí, né? Até na migração de papéis, né? A pessoa que lá estudou, estudou e aí passa a ter um, um papel mais é, de negócio, um papel mais né, é, focado nesse tipo de, de, de demanda. Vocês acham que é, eles estão preparados?
3: Eu, essa é uma ótima pergunta. Nem todos estão preparados mas a curva para se preparar, ela é, ela é bastante é, é, execuível, não, tem, não, não há grandes desafios nisso, né? Eu acho que a, a curva para o profissional de infraestrutura não é diferente para a curva de qualquer profissional de TI atualmente, né? Quando esse negócio, quando o Agile começou lá nos anos 50, né? E foi evoluindo para se transformar no que é hoje, né? A, a gente começou essa discussão de valor, né? É, eu, na minha vida pregressa aí, 15, 20 anos atrás, trabalhando em, em projetos de TI frequentemente a gente tinha aquela visão do profissional de TI encapsulado né? que só se preocupava com problemas de TI só se preocupava com problemas técnicos né? então não é só para o pessoal de infraestrutura hoje a gente tem uma mudança de perfil onde esse profissional precisa começar a, a ter uma visão omnidirecional do problema, focar no valor né? claro que com conhecimento com embasamento técnico então essa é uma mudança, eu diria que não é só para o profissional de infraestrutura, é para qualquer profissional, desenvolvimento, aplicações, plataforma, qualquer profissional de ter testes, é, requisitos. tá? É, e, e tem uma outra coisa muito interessante que há 15 anos atrás você não tinha, que é a capacidade de autoaprendizado. Hoje a gente tem todo tipo de opção para obter uma certificação, para se desenvolver profissionalmente, de maneira autônoma. Então, eu até vou aproveitar aqui para um, passar um recado inspirador, né? mas não esperem essa, essa onda a, a acontecer. O conhecimento está disponível, está no YouTube, o conhecimento está na, nas plataformas de aprendizado, está na web aberta. Então, é, agora é uma hora, um momento muito interessante para esses profissionais começarem a olhar para esse conceito né? mais orientado a valor, a aplicação. Né, e se desenvolverem nesse sentido, se qualificarem tecnicamente, profissionalmente, etc.
1: Bom, Eric e, e, e Felipe, assim, é, a gente está ter, terminando a primeira parte no, do, do nosso episódio, né? É, queria que você deixasse considerações finais, né? um pouquinho né, do que vocês poderiam deixar de, de dicas né, no caso. Tá?
2: E para que a gente possa, na sequência. A minha dica nesse sentido seria entender ao máximo a computação em nuvem antes de uh, realizar a adesão a ela. É muito importante a gente capacitar, é muito importante nos capacitarmos, entendermos muito bem as vantagens e desvantagens, né? Porque a nuvem não é só, não traz só lados positivos, ela traz grandes riscos né? As organizações. Então é muito importante entendê-la muito bem antes de adotá-la.
3: Perfeito, é, eu vou complementar o entendê-la muito bem, Tá? entender claramente o que cada produto oferece, se, se, é, comparado à sua necessidade. Se você está falando de armazenamento, por exemplo, né, armazenamento de longo prazo, resposta rápida, os custos mudam completamente, o perfil do produto muda completamente. Então, entender claramente o produto. Mas tem um ponto também que é muito importante. Fazer uma avaliação, a gente chama do assessment, né? fazer o assessment das, do seu ambiente, das suas aplicações, né? estudar esse processo, entender esses riscos, tentar mensurar esses riscos, estabelecer essa estratégia e, acima de tudo, nesse contexto de estabelecer estratégia, medir riscos, é, minimamente métricas, tá? medir esse processo, entender se o objetivo almejado tá, está sendo cumprido ou não, isso é fundamental para a gente não se perder no processo Uh, sobre o aspecto técnico mas sobre o aspecto de negócio e de custos também
0: é, Eric, Felipe, muito obrigado pela participação agradecer. de vocês aqui nessa primeira parte do nosso programa de computação em nuvem aguardamos ansiosamente pela segunda parte quero agradecer a toda a equipe de produção, gravação e edição que nos ajuda demais no podcast esse episódio teve a concepção de Eduardo Amaro, Gustavo Alberto e Ricardo Abinader e este foi mais um ProdanCast. Não se esqueça de curtir e compartilhar.